0: Herzlich Willkommen bei Handwerksmacher, dem Podcast von Power People. Sascha Kloss, Dachdeckermeister aus Bielefeld. Sascha Kloss räumt gleich mit zwei Vorurteilen auf. Zum einen ist er der lebendige Beweis dafür, dass es Bielefeld wirklich gibt. Zum anderen brennt er für seinen Beruf des Dachdeckers so sehr, dass er auf allen Kanälen medial unterwegs ist. Und das mit sehr großem Erfolg. Hallo, Sascha.
1: Hallo, Jessica. Vielen Dank für die Möglichkeit, uns und unser Handwerk hier mal so ein bisschen darzustellen.
0: Ja, jederzeit gerne und dafür sind wir da. Ähm, Sascha, du bist jetzt schon so ein paar Tage im Handwerk unterwegs und seit deinem ersten Lehrtag, Achtung, 1989, im Betrieb Philipp in Bielefeld tätig. Und dazu zählen ja die Spartenheizung, Sanitär, Elektro und natürlich die Bedachung. Und jetzt bist du Ausbilder. Erzähl mal, wie der Weg dorthin war.
1: Also ja, in der Tat, ich bin jetzt seit 31, 32 Jahren Dachdecker und äh, habe auch in dem Betrieb gelernt und äh, ja, habe die ganz normale, klassische Laufbahn durchlaufen, habe halt meine Lehre gemacht, habe dann äh, den Gesellenbrief gemacht, bin dann als Geselle in der Firma geblieben. Ähm, habe mich dann zum Meister angebildet, äh, angemeldet, habe die Meisterschule besucht und bin jetzt seit, ja, ich glaube seit fast 25 Jahren als Dachdeckermeister tätig und habe auch in dem Zuge, ja, um die 45, 50 Auszubilden ausgebildet.
0: Wahnsinn. Magst du uns erklären, warum du selbst diese Ausbildung eigentlich angefangen hast?
1: Also für mich war eigentlich immer klar, dass ich Handwerker werden wollte. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich gehe auf die 50 zu und damals war es eigentlich relativ einfach, oder da waren die Wege schon irgendwie vorgezeichnet. Es ne? ist nicht mehr so wie heute, dass junge Menschen so unendlich viele Möglichkeiten haben, zu studieren. Weil ich habe manchmal das Gefühl, die verirren sich da auch. Bei uns war das damals ein bisschen einfacher. Man ist entweder in die Bank gegangen, Versicherung oder man wurde halt Handwerker. Ähm, ich habe immer schon gerne mit meinen Händen gearbeitet, wollte ursprünglich mal Tischler werden, habe ein Praktikum als Tischler gemacht, ähm, aber habe mir dann doch gedacht, als Junge bin ich immer gern geklettert, ich wollte raus, ich wollte draußen arbeiten. Und äh, da fiel mir dann irgendwie mal ein Dachdecker oder Zimmermann. Und ich bin dann halt Dachdecker geworden und bin es heute noch mit Leib und Seele.
0: Hat sich das denn so bestätigt, was du dir gewünscht hast, dass du jeden Tag äh, kletterst und auf dem Dach stehst?
1: Ja, Nun, ich kletter jetzt nicht wirklich jeden Tag, aber äh, auf jeden Fall mehr bei als wie ein Tischler. Nein, in der Tat. Also ich habe vom ersten Tag an äh, meinen Beruf gerne gemacht, tue es auch heute noch und brenne nach wie vor für den Beruf und äh, ich habe die Entscheidung nie bereut und äh, darum mache ich das auch, was ich hier mache und werbe aktiv, junge Menschen fürs Handwerk zu begeistern.
0: Ja, das sieht man auch auf deinem Instagram-Account. Wenn ich das mal verraten darf, du hast ja einen Account, der heißt klossk 007 und du hast sage und schreibe, also ich sage jetzt mal über 5000 Follower, alter Schwede.
1: Ja, aber ich selber sehe das jetzt nicht so als dramatisch an, also das ist für mich jetzt keine Währung, wo ich sagen kann, du bist eine große Nummer oder so, ich bin nach wie vor der Sascha, aber ich zeige halt gern meinen Beruf und ich glaube, das machen wir ganz gut, aber das kann ich auch nur so gut machen, weil ich auch so ein gutes Team hinter mir habe, es ist nicht damit getan, einfach den ganzen Tag eine Kamera hochzuhalten, sondern äh, du musst ein passendes, funktionierendes Team im Hintergrund haben. Und die Arbeiten müssen halt einfach auch gut sein. Ne? Mhm. Weil wenn du da jetzt irgendwie einen Muckefuck postest, da bist du auch schnell weg vom Fenster. Aber wie gesagt, gut, 5000 Follower ist, glaube ich, schon was. Ich persönlich, für mich sehe das jetzt nicht so als eine große Marke, eine große Währung an. Aber ich weiß, ich merke ja, was ich für ein Feedback bekomme und dass mich mittlerweile Firmen ansprechen. Hey, kannst es nicht mehr vorbeikommen? Können wir nicht mal ein paar schöne Aufnahmen machen? Aber ja, aber das ist natürlich auch ein Mehrwert, den wir als Firma haben und äh, wichtig ist, wichtig ist, dass ich damit vielleicht irgendwie junge Menschen erreiche.
0: Du hast ja nicht nur enorm viele Follower, du zeigst ja alle Facetten des Handwerks oder deines Berufes. Und es vergeht ja auch kein Tag, an dem du nicht für eine Ausbildung im Handwerk wirbst. Und das ist ja ein Kanal, mit dem man Jüngere oder Unentschlossene auch mal für sein Handwerk und für seinen Beruf begeistern kann.
1: Ja. Merken wir in der Tat. Also das war eigentlich auch der Ursprung, warum ich damit irgendwann mal möchte. Ja, glauben, okay, der hat 5000 Follower, der macht das schon ewig. Ähm, wenn man oder wenn ich jetzt erzähle, dass ich bis vor vier Jahren nicht mal ein Smartphone hatte und äh, im Grunde genommen ich im Grunde genommen mit diesem Social-Media-Bereich überhaupt nichts zu tun hatte, ähm, ist es jetzt ja echt schon, schon crazy, dass jetzt im Grunde genommen das Handy mir schon an die Hand gewachsen ist. Darum habe ich das gemacht weil wir haben natürlich auch bei uns im Unternehmen gemerkt, hallo, der Zuspruch an Lehrlingen wird schwächer oder beziehungsweise, ich sage jetzt mal ganz frech, das Material, ja, die Bewerbungen sind einfach zurückgegangen und ich habe einfach einen Weg gesucht, wie kannst du an junge Menschen kommen? Ja, Das ist nicht mehr mit einer Anzeige in der Tageszeitung gemacht. Die kostet 1.000 Euro, die liest bestenfalls mein Opa vielleicht noch. Ich muss halt dahin, wo die jungen Menschen sind. Und die sind halt im Social-Media-Bereich. Und ich habe da irgendwann einfach mal so einen Account mir runtergeladen. Keine Ahnung von nichts. Ich habe meinen besten Kumpel angerufen hat gesagt, kannst du bitte mal... Auf, äh, auf Follow drücken bei mir, damit ich meinen ersten Abonnenten <lacht> habe, ja, weil ich damit überhaupt nichts zu tun hatte, überhaupt keine Ahnung und dann bin ich da irgendwie so reingewachsen. Ne? Dann habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht und ich habe einfach das Feedback gemerkt, wie junge Menschen das, glaube ich, ganz gut finden und äh, ja, ich habe den, glaube ich, einfach dieses äh, Gewerk, dieses Handwerk ein bisschen näher gebracht mit meinen Bildern, mit meinen Aufnahmen. Aber ich muss dazu sagen, dass das dachdecke auch sehr gut social media mäßig äh, zu zeigen ist. Ja, eine Aufnahme, wenn die Sonne aufgeht, mit einer Drohne von oben und wir stehen da oberkörperfrei. Äh, das ist einfach eine coole Aufnahme. Äh, und äh, ein Wasserrohrbruch im Keller, den kann man halt einfach nicht irgendwie so toll fotografieren. Aber, sagst ja. du,
0: sagst du. Ja. Also ich, ich bin gerade live auf deinem Insta-Account und äh, diese besagte Aufnahme mit freiem Oberkörper, die, also, die habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Äh, ja, du musst weiter. Aber, <lacht> aber du, hast, äh, du hast recht. Also ich sehe dich auf dem Dach, ich sehe dich... Ähm, äh, bei diesen sparen äh, Balken oder wie die Dinger heißen. Ich sehe deinen Hund Bailey, Barney, Bailey, ne? Bailey, Bailey. Bailey. Ähm, ich sehe dich mit Kollegen und dass du auch kleine Arbeiten schätzt und so weiter und so fort. Natürlich sehe ich dich auch mit dem T-Shirt äh, vom Tag des Handwerks 2021 und so weiter, das ist schon eine geile Nummer, die du da äh, hast. Und ich finde es natürlich bewundernswert, dass du selber sagst, dass du vorher gar nicht so viel über Insta oder Social Media wusstest und trotz aller Ressentiments einfach da rangegangen bist und mit Erfolg rangegangen bist. Macht sich das denn be bemerkbar? Also melden sich Jugendliche bei dir und sagen, hey, ich möchte mal gucken?
1: Also wie gesagt, es war in der Tat der Grund, warum ich mit Instagram angefangen habe um einfach auf uns aufmerksam zu machen. Nicht um unsere Arbeiten zu zeigen, sondern einfach als Unternehmen erstmal aufmerksam zu machen. Und äh, vorher war es eben halt so, dass ich halt vielleicht zwei, drei, vier Bewerbungen hatte. Und da waren dann auch gerne mal welche dabei vom Arbeitsamt. Nichts dagegen, aber die haben halt einen Zettel bekommen. Geh da mal hin, Philipp hat Arbeit. ja. So Und äh, das waren jetzt immer nicht diejenigen vielleicht, die sich wirklich mit dem Unternehmen identifiziert haben. Ich wollte halt die anderen, die richtig Bock auf uns haben, die sich ja. mit uns identifizieren, die sich mit uns beschäftigen. Und ich habe jetzt einen ganz anderen Zulauf. Ich habe so um die 40, 50 Bewerbungen auf ein, Praktikum, auf ein Praktikum. Und die Jungs und Mädels, die kommen vorbei, die schnuppern rein. Und die letzten Ausbildungsplätze, die ich vergeben habe, sind alle über den Bereich Instagram gekommen und die gesagt haben, ey, geil, ich habe dich gesehen, kann ich das mir mal angucken? Ja? Und viele sind dann einfach hängen geblieben. Und ich habe zum Beispiel jetzt zwei Lehrlinge, die haben Noten schnell von 1,2 und 1,5, weil die einfach Bock haben. Ja? Ich bekomme dadurch einfach auch eine andere Qualität an Bewerbern und kann natürlich ganz anders auswählen, als wenn einfach irgendjemand daherläuft und sagt, naja, dann gehe ich halt dahin. Ne?
0: Ja, klar, die Motivation ist ja auch eine ganz andere. Ne? Wenn du hingeschubst wirst und hier, guck dir das mal an, als wenn du dich aktiv selber bewirbst, weil du halt jemandem oder einem Handwerker quasi jeden Tag folgst und schon im Voraus siehst, was dich erwartet.
1: Genau. Ja? Ist ganz das wichtig, ist ganz wichtig für die jungen Leute, weil die kommen zu uns und sind nicht verängstert, verängstigt oder so verhuscht, sondern die kennen uns, meinen uns zu so kennen, äh, kennen die Gesichter, kennen die Stimmen, wissen, wer ist wer und dann hat man gleich schon eine ganz andere Basis und äh, ja.
0: Wie wichtig ist denn so ein Praktikum für junge Leute?
1: Also ich glaube, es ist schon sehr wichtig, ja. Ich meine, klar, man kann heute in YouTube, Social Media viel sehen, aber einfach das Gefühl ähm, zu spüren, zu arbeiten, anzupacken, mit den Händen was zu erschaffen, im Team zu arbeiten, ist, glaube ich, für junge Leute schon sehr, sehr wichtig ähm, und äh, ich glaube, wir machen eigentlich auch junge Leute immer etwas schlechter, als wir in Wirklichkeit sind. Ja, Es wird immer nachgesagt, ja, die haben keinen Bock, die wollen nicht arbeiten. Ja, die gibt es auch. Ähm, auch darüber könnten wir jetzt schon noch stundenlang reden. Aber ich denke eigentlich, dass junge Menschen eigentlich besser sind, als wie ihr Ruf draußen. Aber man muss sich die Richtigen rauspicken.
0: Ja, das ist klar. Und ähm, nicht jeder ist zum Dachdecker oder zur Dachdeckerin geboren. Ganz klar. Ja. Gibt es denn viele Mädels oder Frauen, die sich halt für diesen Beruf interessieren?
1: Also absolut. Ne, Ich meine, wenn man jetzt in dem Social-Media-Bereich unterwegs ist, da gibt es ganz tolle Mädels, die einen super Job machen. Und äh, ich habe vor kurzem noch einen Post gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das wichtig ist. Ich glaube, gestern sogar, da ging es darum, Hashtag Frauen im Handwerk, ja. Und äh, ich mag diesen Hashtag eigentlich gar nicht, weil Frauen gehören ins Handwerk, wie wir Männer auch. Da gibt es keinen Unterschied mehr und da muss man nicht einen Hashtag für äh, ins Leben rufen oder immer irgendwie benennen. Frauen im Handwerk, das wird dann immer so hochgehoben. Äh, Ihr gehört zu uns, ja. Es ist egal, ob Männlein, Weiblein. Und äh, es gibt tolle Dachdeckerinnen, tolle Handwerkerinnen. Du bist ja selber auch eine tolle Handwerkerin. Hm. Und äh, von daher gibt es da für mich überhaupt gar keinen Unterschied mehr. Und äh, ja, wenn man jetzt körperliche Einschränkungen vielleicht hat und äh, man, eine Frau muss nicht unendlich viel irgendwelche Materialien schleppen, da gibt es heute auch Möglichkeiten. Und die Mädels sind eigentlich vom Handling da viel besser als wir, wir Männer vielleicht manchmal. Hm. Bin ich Nein, das ganz, gibt wirklich...
0: Ja, nee, bin ich ganz bei dir. Also ich, äh, ich feiere dich gerade ab.
1: <lacht> ja. Ne, also es ist einfach so. ne? Ich meine, wir, wir Dachdecker, wir sind, wir sind schon eine besondere Spezies von, von Handwerkern. Wir glauben, wir sind auch ganz tolle Typen. Sind wir vielleicht auch, weil wir da oben so ein bisschen fernab von den anderen Kollegen arbeiten. Wir machen da oben Arbeiten, wo andere von unten hochgucken und sagen, was die da oben machen, was die sich trauen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde schon dass Frauen und auch Frauen aufs Dach gehören, genauso wie wir Männer. Da gibt es keine Unterschiede.
0: Und apropos tolle Typen, du äh, spielst mir gerade in die Karten. Du warst ja 2021 unter den sechs Finalisten der Wahl Miss und Mister Handwerk. Und mhm. in der Votingphase hast du ja äh, ordentlich irgendwie die Werbetrommel gerührt. Was hast du da gemacht?
1: Also ähm, ich bin halt ein Typ, der halt an jede Tür klopft und äh, da spielt mir vielleicht in den Karten, dass ich fast 20 Jahre als Fitnesstrainer auf der Bühne gearbeitet habe und äh, da eben halt auch nicht bange bin, mich vor Leute hinzustellen und zu sagen, ich bin ein toller Typ, jetzt berichtet mal über mich. Nein, ich bin halt ein Bielefelder Kind und äh, habe dann halt nach einem Weg gesucht, um natürlich noch mehr irgendwie auf mich aufmerksam zu machen, um dadurch auch natürlich... Noch mehr für unser Handwerk werben zu können. Und da hat mir in die Karten gespielt. Dass im Grunde genommen es Corona gab und äh, die Medien hatten draußen nichts zu berichten. Und ich habe halt einfach beim Radio angerufen, ich habe beim WDR angerufen, ich habe bei den größten Tageszeitungen angerufen. Und ich hatte das Gefühl, die waren glücklich, dass da jemand ist und sagt: Hey, ich habe eine geile Geschichte für euch. Und die standen wirklich zwei, drei Tage später hier auf der Matte und äh, haben mir also auch suggeriert: Ey, mega. Und wenn du irgendwas hast, Melde dich, weil wir sind dankbar dafür und ich habe natürlich eine tolle Werbung bekommen und natürlich eine tolle Werbung auch fürs Handwerk, weil das ist immer meine, meine erste Prämisse im Grunde genommen, für unser Handwerk, für mein Handwerk zu werben.
0: Mega, Die Mutigen gehört die Welt.
1: Ja, ganz ehrlich, ne? Also ich, ich habe zwar, ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mich in eine Ecke stelle wie so eine graue Maus, dann kommt doch keiner. Ja, und man muss halt mal so ein bisschen den Schritt nach vorne machen. Ich weiß, dass viele auch denken, oh Alter, was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Ne? Ja, Wir lassen doch. Ja, genau. Und äh, ich weiß auch, dass das oftmals dann auch vielleicht, na, ich weiß nicht, ob es Neid ist oder wie auch immer, aber ich mache halt was, wo die anderen sich wegtauchen und wegducken und sagen, boah, das ist nicht meins. Ähm, ich habe halt diesen Weg gewählt weil ich halt auch nicht bange bin, ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein und äh, ja, das habe ich nach draußen hin auch präsentiert und ich glaube, das ist ganz gut angekommen. Mhm. Ich muss natürlich auch dazu sagen und jetzt muss ich einfach mal eine Lanze auch für meine Handwerkskammer brechen, die haben mich so megamäßig unterstützt und supportet, weil ich war deren Vertreter, ich war deren Gesicht. Und äh, ja, da kann ich einfach nur Danke sagen, weil was die für mich gemacht haben, das war echt klasse und dann auch ähm, bei der Entscheidung, bei der finalen Entscheidung in Köln, dass quasi unser Hauptgeschäftsführer, der Dr. Jens Prager, mit dem Kommunikationsteam vorbeigekommen ist und gesagt hat, ey Sascha, du bist unser Mann, du hast uns repräsentiert und äh, das ist auch eine gewisse Wertschätzung, über die ich mich sehr gefreut habe.
0: Ja, einfach, du redest von der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe, ne?
1: Richtig, genau. Die haben dir
0: geholfen. Und ja, dass ein Handwerksberuf auch mal anders gezeigt wird, von der anderen Seite beleuchtet wird. Und das finde ich halt sehr bewundernswert. Und ich finde ganz, ganz oft, dass uns die Wertschätzung so ein bisschen flöten gegangen ist. Und das erzählen ganz viele Handwerker, dass Preise nicht respektiert werden oder dass jemand sagt, was, das ist ein Handwerk oder, oder. Mit so einer Berichterstattung oder mit dem Support halt auch von der Handwerkskammer bekommst du nochmal diese Wertschätzung, die uns manchmal einfach fehlt im Alltag.
1: Ja, aber ich habe auch keine Bange, wenn ich jetzt beim Kunden stehe und äh, der Kunde fragt mich, Mensch, Sascha, Herr Kloss, warum dauert das so lange, bis ihr anfangt mit den Arbeiten? Warum kommt ihr erst in zwei, drei Monaten? Ja, Und äh, da habe ich auch keine Angst, meinem Kunden zu sagen, der mir vielleicht einen Auftrag über 50.000 Euro geben will, zu sagen, weißt du was, warum? Weil eben halt kaum noch jemand ins Handwerk geht. Ihr müsst vielleicht nicht alle eure Kinder studieren lassen. Ja, ähm, Es ist einfach so, dass heute naja 30, 40 Prozent, derjenigen, die auf der Uni studieren, im Grunde vor 30 Jahren gar keine Berechtigung gehabt hätten, da zu sein. Ja. Und äh wenn man ins Handwerk geht, auch wir können Geld verdienen. Wir verdienen Geld, ja. Äh, man hat ja Berechnungen angestellt, dass ein Handwerksmeister im Grunde genommen, wenn er denn den Meister irgendwann mal macht, genauso viel verdient, als wie einer, der einen Hochschulabschluss hat, ja. Und äh, wenn ich es gut anstelle als Handwerker und ich bin 21, ja, ich habe ausgelernt, habe meinen Meister gemacht, und dann kann ich einen Porsche fahren. Ob ich das will, ja. Äh, aber um an Porsche andere. dran zu kommen, da muss ich erst mal lange, lange studieren. Und äh, solange ich meine Hände habe, werde ich immer Arbeit haben. Ich kenne so viele Leute, die studiert haben und jetzt einfach irgendwie einen Bürojob oder ein Bürodasein fristen, weil die wollen halt in die Spitze, aber da sitzen doch Leute. ja. Und von daher, genau, Handwerk.
0: <lacht> ja, und das sage ich auch jedes Mal, am Ende des Tages hast du etwas Fertiges. Du drehst dich am Ende des Tages um und hast irgendwie ein halbes Dach gemacht oder ein ganzes Dach äh, gedeckt oder äh, du Du hast ein Kleid genäht, du hast eine Straße gepflastert. da kommt was bei rum und das hast du bei Bürojobs nicht.
1: Ja, wenn man irgendwie Zahlen verwaltet oder so, das gibt einem nichts. Ne? Ja. Und ich habe eine ganz schöne Geschichte, ich habe einen Lehrling, der hat zweieinhalb Jahre BWL studiert, der Paul, der ist gerade bei uns im zweiten Lehrjahr, der hat zweieinhalb Jahre BWL studiert, hat uns über Instagram gefunden und hat gesagt, Sascha, Irgendwas passt hier in meinem Leben nicht, ja? Äh, kann ich mal vorbeikommen? Kann ich mir das in den Semesterferien mal angucken? So, äh, Jessica, jetzt halte ich fest: Der hat ein Praktikum gemacht. Der hat Freitag Nachmittags hat er einen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Der hat gesagt: Ich hau hier in den Sack, ja. Und das ist der glücklichste Mensch auf Erden. Viele werden einfach von ihrem äh, Elternhaus ja, die meinen alle immer nur das Beste, ja, ich will da jetzt keinen zu nahe treten, aber viele rutschen einfach automatisch in irgendeinen so Weg rein, den sie vielleicht gar nicht wollen, fragt doch eure Kinder, was willst du denn, mein Kind, ja, was möchtest du werden, was macht dir Spaß, was tut dir gut und der Paul, der hat einen Durchschnitt von 1,2, der wird nächstes Jahr seine Lehre machen und dann macht er seinen Meisterbrief und der hat sein ganzes Leben umgeschmissen, innerhalb von einer Woche. Und der ist glücklich. Hallo?
0: Ja, aber die, die meisten, also du findest dein Glück ganz oft, wenn du in solche Praktikas oder in solche Berufe reinschnupperst. Du findest dein Glück nicht, indem du halt den Weg anderer Leute gehst, sei es den Weg deiner Eltern oder den Weg der Lehrer, die dir irgendwas vorgeschlagen haben oder weil du bei der, beim Arbeitsamt irgendwie äh, ein Multiple choice ausgefüllt hast und die sagen dir, herzlichen Glückwunsch, äh, sie können BWLer werden oder Tankstellenbetreiber oder so. Man muss einfach Praktikas machen. Und das finde ich halt bei dir so mega sympathisch, dass du halt auf allen Kanälen dafür wirbst, dass die Leute bei dir einfach mal gucken sollen, dass die reinschnuppern sollen, um dann zu erfahren, ist das jetzt mein Ding oder nicht? Ich glaube, mit diesem Reinschnuppern kommst du echt auf den Weg des Glücks. <lacht>
1: Also wie gesagt, wir sind immer dafür da, uns kann man ansprechen und das Schöne in unserem Unternehmen ist ja, dass wir auch noch mehrere Gewerke haben, ja. Ähm, ich habe auch schon welche gehabt, die haben gesagt, boah, Dach ist nicht so meins, habe ich mir anders vorgestellt, man muss ja auch mit der Höhe klarkommen, aber kann ich bei euch vielleicht mal in die Elektroabteilung reinschauen, ja, weil ich mehr so in Richtung Physik gehe, irgendwie Elektronik, ähm, auch da haben wir dann eben die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt haben wir es hier zwei Tage mit dem Dach probiert. Warum denn nicht mal Elektro? Warum nicht mal in die Sparte reinschauen? Aber natürlich haben nicht alle Firmen so viele Möglichkeiten, auch mal zu sagen, komm, dann geh halt dahin oder dahin. Das ist bei uns schon dann auch ein Luxus.
0: Ja aber schön. Und du brennst so sehr für deinen Beruf und für den Weg, den du gegangen bist. Handwerk ist einfach mehr als nur Maloche. Handwerk ist auch Glück und das verkörperst du. Ja, was mich einfach
1: glücklich macht, ich fahre halt seit 31 Jahren durch meine Stadt und die Dachdecker haben den Hals immer oben, weil sie immer schauen. Und meine Arbeit ist halt eine Arbeit, die für ewig bleibt. Ne? Also ich kann dir jetzt noch Dächer zeigen, wo ich als Lehrling vorbeigefahren bin, wo ich auch noch heute weiß, so nach dem Motto, oh, hoffentlich guckt da nie einer hinter, ja, weil du weißt genau in der Ecke, da hast du irgendwas gemacht, was nicht ganz koscher ist, aber wir Dachdecker sagen immer, Entfernung macht schön und also wie gesagt, das ist auch ein schönes Gefühl, weil unsere Arbeiten, die verschwinden nicht in irgendeiner Wand oder in irgendeinem Keller. Unsere Arbeit wird immer sichtbar bleiben, ist immer der Schutz eines Hauses. Und äh, ja, hier, Dachdecker oben auf, über uns Bitte. ist nur Gott.
0: Sehr gut. Sascha, das waren die perfektesten Abschlussworte, die ich jemals in diesem Podcast gehört habe. Ich wünsche dir für deinen Weg, für deinen Beruf, für die vielen, vielen Menschen, die du jetzt noch kennenlernen wirst, immer ganz viel Glück, Gesundheit und dass du dein Köpfchen immer oben halten wirst.
1: Ja, vielen lieben Dank. Also auf mich könnt ihr zählen und ich danke generell diesem Format hier, dass ich ja, berichten durfte und freue mich auch auf weitere Berichte und Podcasts von vielen tollen Kolleginnen und Kollegen.
0: Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Das war's ja. wieder einmal von Power People. Der Dachmarke von Handwerksmiss und Mister, der Handwerks Kochshow und diesem Podcast Handwerksmacher. Mehr Infos und alle Episoden findest du auf www.powerpeople.digital.